0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Antes de la repentina escasez de huevos y la inflación de precios asociada que estamos viendo ahora extenderse por todo el país, de la que culpan a la gripe aviar, se publicaron dos estudios que sugieren que las yemas de huevo son una cura para el covid el primer estudio, publicado en enero de 2021, se titula Chicken egg yolk antibodies, Iris, blog de of multiple SARS-CoV-2 spike protein variants to human c 2 Los anticuerpos, Iris, de yema de huevo de gallina bloquean la unión de varias variantes de la proteína espiga del SARS-CoV-2 a la CA2 humana. Parte de su resumen dice lo siguiente. Nuestros resultados muestran que las Iguis anti spic s 1 mostraron un significativo poder neutralizante contra el pseudovirus SARS-CoV-2, varios mutantes SPIC-E e incluso el SARS-CoV-in vitro. Podría ser una herramienta factible para la prevención y el control de la COVID-19 en curso. El segundo estudio, publicado en noviembre de 2022, se titula inmunoglobulina amarilla dirigida a la espiga 1 al dominio de unión del receptor de la glicoproteína de la espiga y a la nucleocápside del SARS CoV-2 que bloquea la interacción de unión RBD-AC2. Parte de su resumen dice lo siguiente. La enfermedad por coronavirus, COVID-19 causada por la infección por coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, SARS CoV-2, se ha convertido en una enfermedad pandémica mundial que está provocando un caos social y económico. Otra estrategia de mitigación podría consistir en ser usar las inmunoglobulinas, IT, y específicas derivadas de huevos de gallina. Nuestros resultados demostraron que S1, RBD, MI era capaz de inhibir la interacción de unión RBD-AC2 in vitro, lo que sugiere su uso potencial para bloquear la entrada del virus. Nuestro estudio también demostró la prueba de concepto de que las gallinas ponedoras eran capaces de producir esta I específica, que podría bloquear la unión viral y la producción a gran escala de esta idea específica es factible. Los dos estudios, publicados con dos años de diferencia por autores distintos, llegan a la misma conclusión. La yema de huevo ordinaria contiene nutrientes que funcionan como agentes neutralizantes de las proteínas espiga covid Y justo en ese momento, los huevos desaparecen de las estanterías de las tiendas, mientras que lo poco que queda resulta inasequible para el ciudadano medio. Si esto ayuda a proteger su salud, el gobierno quiere que esto desaparezca. No es casualidad que, tras descubrirse los beneficios para la salud de los huevos, las gallinas ponedoras tuvieran que ser eliminadas de repente a causa de la gripe aviar, dejando las estanterías vacías y los precios altos en la tienda de comestibles. El precio de los huevos ha subido un 60% en el último año, mientras que algunas tiendas limitan la venta de huevos a dos cartones por cliente. Esto es exactamente lo que el falso presidente Joe Biden amenazó que ocurriría como parte de los planes de su régimen de aumentar y extender más rápidamente la escasez de alimentos, las palabras exactas del pedófilo en jefe en una reciente conversación con líderes europeos. Así que aquí tienen al presidente Xi de Estados Unidos prometiendo aumentar la escasez de alimentos en una conferencia de prensa, informó News Pipeline sobre las confesiones de Biden. Parecía un acontecimiento digno de interés periodístico, pero ni un solo órgano de prensa de este país pareció darse cuenta de que esto había sucedido. La Casa Blanca tampoco le ha corregido. Pero otros observaban. Así que, en cuestión de días, este clip llegó a las redes sociales y Facebook lo marcó inmediatamente como noticia falsa. Tucker Carlson, de Fox News, fue uno de los pocos que se refirió a las declaraciones de Biden, que apuntan a la destrucción intencionada del suministro de alimentos de Estados Unidos a medida que el estado profundo dirigido por los globalistas lanza la siguiente fase de su gran reinicio. Sustituir la carne y los huevos por insectos y gusanos. También están todas las plantas de procesamiento de alimentos e instalaciones para producción de huevos que han explotado o se han incendiado misteriosamente en el último año. Es imposible que todo esto ocurra exactamente al mismo tiempo. Todo el mundo debería empezar a criar pollos hoy mismo, escribió un comentarista en un artículo de prensa. Incluso un par de pollos te ayudarán mucho a asegurarte proteínas de alta calidad cada día. Los holandeses han confiscado las tierras de los productores lácteos. Se están destruyendo instalaciones de producción de alimentos en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Los productores de piensos para pollos mezclaron en sus alimentos una sustancia que impedía a las gallinas poner huevos. Estados Unidos ha perdido por destrucciones inexplicables 700 instalaciones de producción de alimentos. El número de incidentes es demasiado grande y demasiado inusual para ser accidental. ¿Cuál es el motivo? ¿Se trata de fanáticos del Foro Económico Mundial que destruyen el suministro de alimentos normales para obligarnos a seguir la dieta de bichos y larvas preconizada por la UEA? ¿Son los productores de alimentos artificiales los que eliminan a los competidores que suministran los auténticos? ¿Se trata, como sugiere el FBI, de actos de ransomware? Probablemente se culpará a Rusia o a los globos chinos, o a los supremacistas blancos y a los terroristas domésticos del Estado Rojo. Es increíble cómo las autoridades afirmaron inmediatamente saber quién fue el responsable del 11-S, pero no pueden descubrir quién está incendiando instalaciones de producción de alimentos. La policía está demostrando cada vez más ser una fuerza estatal a merced de los que mueven los hilos a escala mundial. Este programa no pretende en modo alguno arrojar mala luz sobre el simpático policía de pueblo, y mucho menos sobre la policía en su conjunto. Más bien pretende animar a la gente a pensar junto con la policía y a tener una visión diferenciada de los agravios, e incluso a realizar investigaciones forenses generales en casos de injusticia evidente. En el año 2022, la imagen de la policía como amigo y ayudante ha vuelto a resentirse en gran parte de la población. Ya sea por la exagerada severidad con la que actuaron los agentes de policía contra manifestantes pacíficos en algunas manifestaciones. O los registros domiciliarios y confiscaciones de críticos con las medidas de corona y el encarcelamiento de varios activistas. Todo esto no solo dejó un regusto amargo, sino también interrogantes. ¿Dónde nos hemos metido y cómo hemos llegado hasta aquí? En este programa queremos echar un primero vistazo a distintos cuerpos policiales para obtener una respuesta esclarecedora a estas preguntas. Europol se creó en 1991 a petición de Alemania. Europol es una agencia de la Unión Europea con capacidad jurídica propia. Esto significa que el control efectivo de Europol no es posible. Aunque el nuevo cargo de comisario de derechos fundamentales se creó a instancias del Parlamento de la UE, este comisario no está autorizado a dar instrucciones a los empleados de Europol. La situación es similar con el responsable de protección de datos de Europol. Europol tiene un acopio incontrolable de datos, sobre todo de datos de personas que no tienen nada que ver con la delincuencia. Pero nadie puede detener a este pulpo de los datos y su uso indebido de los mismos. ¿Todavía no? La directora ejecutiva de Europol, Katerine De Debolle, es miembro de la red International Gender Champions. Esta red promueve la igualdad de género en todo el mundo, incluidas las organizaciones internacionales. International Gender Champions es una red de organizaciones y líderes influyentes, como el doctor Pedro Jesús, responsable de la OMS, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Organización Mundial del Comercio, OMC, Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Mohamed Artiker, Organización Internacional para las Migraciones barra OMM Migración, etc. Klaus Schwab, fundador del FEM, también forma parte de esta red. Me pregunto si la justicia de género es realmente el único interés de los miembros de esta red de mentes de primer orden. Como ya se ha dicho, Europol dispone de una acopio incontrolable de datos, sobre todo de datos que no tienen nada que ver con la delincuencia. Esto se justifica como análisis predictivo con ayuda de la inteligencia artificial. Esto significa que se analiza el comportamiento de todos los ciudadanos para averiguar de antemano quién podría convertirse en delincuente. Para ello se utiliza el software Gotan de la controvertida empresa estadounidense Palantir. Sin embargo, este software utilizado por Europol se considera un software clave de los servicios secretos, militares, etc., es decir, del complejo militar digital. Dado que la empresa está sujeta a las leyes estadounidenses de espionaje y seguridad, puede verse obligada a entregar a las autoridades estadounidenses los datos obtenidos en Europa. En Alemania y Austria, la sede de Europol se encuentra en la respectiva Oficina Federal de Policía Criminal. En Suiza es la FECPOL, similar a la UK. La policía alemana ya utiliza palantir Gotham en cinco estados federales. S. Renania del Norte-Westfalia, Baviera, Baden-Württemberg, Bremen. Conclusión sobre Europol. Europol no solo es incontrolable. Europol está vinculada internacionalmente a nivel político y comercial y, con la ayuda de gigantescas bases de datos y de la IA-GOTAM, es un brazo extendido del complejo militar estadounidense y de los servicios de inteligencia internacionales. Y con Europol, todas las autoridades policiales posteriores también. El 17 de septiembre de 2004, siete estados miembros de la UE fundaron la Fuerza de Gendarmería Europea Paramilitar, EuroGendfor para abreviar. Esta fuerza no está financiada por la UE, sino por empresas privadas. Sin embargo, a pesar de la financiación privada, Eurogendfor tiene un carácter paramilitar. Además de la formación policial, los miembros de la misión también reciben formación en armamento y equipo militar. Están autorizados a matar en acción, lo que también ha dado a Eurogendfor la imagen de un escuadrón de la muerte. Eurogenfor cuenta con 900 policías en activo y 2.300 reservistas destinados en Vicenza, Italia. Están a disposición no solo de la UE, sino también de la ONU, la OSCE, la OTAN y otras organizaciones o grupos internacionales. Sus últimos despliegues fueron en Malí, Haití y Afganistán. El nuevo objetivo de Eurogenfor es el control de la población. Esto incluye el terrorismo internacional, la delincuencia organizada y la piratería. Pero también incluye ámbitos de actuación más vagamente definidos, como los disturbios civiles, el cambio climático, la falta de seguridad alimentaria y de recursos, y las epidemias y enfermedades. Hay de aquellos a los que se deja sueltos, es en parte la conclusión de las misiones. Porque a mercenarios no cabe esperar un trato considerado ni empatía. Eurogenfor está controlado por el Comité Interministerial de Alto Nivel, CIMIN. Está compuesto por representantes de los respectivos países miembros. Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, un representante del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior y el Comandante en Jefe o Director General de las Fuerzas de Gendarmería Participantes. El CIMIN nombra al Comandante de Eurogendfor, así como a los Comandantes de cada una de las misiones. Decide si Eurogenfor participa en las misiones y en qué medida, y hasta qué punto otros estados pueden participar en las misiones de Eurogenfor. El problema es que los representantes de los respectivos estados miembros están vinculados por instrucciones de sus jefes de estado. Si tomamos Francia, por ejemplo, es sabido que el jefe de estado Macron procede de la Escuela de Jóvenes Líderes del Foro Económico Mundial, FEM, y, por tanto, está programado para servir a los intereses de las altas finanzas internacionales. Y así también el Eurogen Interpol se fundó en 1923. Interpol es la mayor organización de policía criminal del mundo. Dispone, al igual que Europol, de ingentes cantidades de datos de casi todos los países y no está sometida a ningún control por sí misma. Además de las contribuciones de los países miembros, Interpol está financiada por donantes privados, como la industria farmacéutica y otras grandes empresas. A nivel interno, el jefe de la policía luxemburguesa advirtió hace años de los conflictos de intereses. Desde 2015, Emiratos Árabes Unidos es el segundo mayor contribuyente voluntario. Ahmed Al-Raisi, exministro del Interior de Emiratos Árabes Unidos, fue nombrado jefe supremo de Interpol a pesar de las acusaciones de tortura. ¿Cómo puede garantizarse una aplicación independiente y neutral de la ley con semejantes donantes? El notorio afán de vigilancia y control del Foro Económico Mundial FEM alcanzó nuevas cotas en enero de 2018. En enero de 2018, el FEM inauguró un Centro Mundial de Ciberseguridad en Ginebra. El socio estratégico de este centro es Interpol. En apoyo de esta iniciativa, Interpol actúa como Centro Mundial de Datos e Información relacionados con la ciberdelincuencia procedentes de sus países miembros y de sus socios del sector privado. Así pues, Interpol apoya las asociaciones entre el sector público y el privado, aparentemente para luchar contra la ciberdelincuencia en el FME. No se puede descartar que se trate exactamente de lo contrario, es decir, de una planificación estratégica y selectiva de la ciberdelincuencia para imponer el UREAD RESET, el objetivo global declarado del FEM. El responsable de este nuevo centro es Alois Zwingi, director general del FEM. Los folletos de la FEM describen con más detalle sus planes de vigilancia. En cooperación con Interpol, la Policía Holandesa y el Instituto de las Naciones Unidas para Investigaciones Interregionales sobre la Delincuencia y la Justicia, UNICRI, ha publicado consejos, sugerencias y recomendaciones sobre los programas informáticos de reconocimiento facial. En ellas, el FEM, junto con Interpol, ha descrito un conjunto de buenas prácticas para los organismos encargados de la aplicación de la ley que utilizan tecnología de reconocimiento facial. Por supuesto, esta misma tecnología también puede ser utilizada contra la población, especialmente contra la gente enfadada que no quiere ser forzada al Great Reset y a la esclavitud total planificada por la oligarquía financiera. En Berlín, la Autoridad Policial Estatal está subordinada al Departamento de Interior y Deporte del Senado, que en 2018 estaba bajo la responsabilidad del senador de Interior Andreas Geisel. Bárbara Slowik fue propuesta por el senador del Interior Heisel para el puesto de comisario de policía. El 10 de abril de 2018, Heisel pudo investirla en el cargo, tras la aprobación del Senado Berlín de -Este Geisel. Esto convierte a Slowik en la máxima responsable de todos los acontecimientos en su área de competencia. Bajo la supervisión de Slowik, la policía berlinesa se ha mostrado últimamente especialmente brutal con los manifestantes pacíficos. Opuestos a las políticas actuales. La Policía Federal de Fronteras, BGS, se fundó en 1951 para proteger las fronteras de la República Federal de Alemania. Más tarde, la BGS recibió cada vez más tareas policiales y competencias en materia de investigación criminal. En 2005, el nombre original de la BGS pasó a ser Policía Federal. El primer inspector de la BGS fue el antiguo general nazi Anton Grasser. En 1950, las potencias vendedoras occidentales encargaron a Grasser la creación de un ejército clandestino en Alemania Occidental formado por veteranos de la Wehrmacht y las Waffen SS alemanas. Se trataba de formar una contradefensa en caso de invasión soviética. En Italia existía un ejército clandestino similar llamado Gladio, que se fundó por la misma razón. Cuando la invasión rusa no se materializó, estos combatientes fueron utilizados en Italia para escenificar actos de terror, de los que luego se culpó a los comunistas italianos con el fin de debilitar su influencia política. Aún no se ha demostrado si el ejército clandestino alemán también fue utilizado para actos de terror similares. Pero en el curso de las investigaciones sobre el atentado de la Octoveces de 1980, hubo investigaciones que condujeron a depósitos de armas precisamente ante ejército clandestino. Conclusión. La policía está demostrando cada vez más ser un poder estatal al servicio de los que tiran de la cuerda a escala mundial. Sin embargo, este programa no pretende en modo alguno emitir un juicio definitivo. Tampoco se pretende dar una mala imagen del simpático policía de pueblo, y mucho menos de la policía en su conjunto, como desgraciadamente ocurre con demasiada frecuencia en los principales medios de comunicación. Más bien se trata de animar a la gente a pensar y a tener una visión diferenciada de los agravios, e incluso a realizar investigaciones forenses generales en casos de injusticia evidente. Porque allí donde el padre-estado ya no hace su trabajo para proteger y beneficiar a la población, necesitamos ciudadanos tanto más vigilantes, maduros y responsables. Hay un proverbio latino que dice, Repetitio es mater studiorum. Significa, la repetición es la madre del aprendizaje. Cuanto más estamos expuestos a algo, más probabilidades tenemos de aceptarlo o aprenderlo. La repetición es también la madre de la propaganda, el control mental, la programación de cultos, el pensamiento de grupo y la psicosis de formación masiva, todo lo cual crea un estado hipnótico, de personas incapaces de discernir la verdad, usar el sentido común, pensar por sí mismas o ver más allá de una estrecha franja de realidad basada en la percepción, incluso cuando se les presentan hechos verificables. Cuando la gente está expuesta a un mensaje una y otra vez de figuras de autoridad o famosos a los que admiran, aunque no tenga base en la realidad, muchos llegarán a creerlo sin cuestionarlo. En los últimos dos años, hemos visto a un número sin precedentes de personas, generalmente inteligentes, caer presas de un estado zombie de conformidad y sumisión a la autoridad del que no pueden salir, o no parecen querer hacerlo, como si estuvieran bajo hipnosis y esperando a que el hipnotizador chasquee los dedos y los despierte. El problema es que el hipnotizador, en este caso, no quiere que la gente despierte. ¿Qué es la psicosis de formación de masas? Matías Desmet, autor de la psicología del totalitarismo y profesor de psicología clínica en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Gante, Bélgica, llama a este extraño estado hipnótico psicosis de formación de masas. Se le considera el mayor experto mundial en la materia. Su teoría se ha extendido como la pólvora para explicar la locura y el comportamiento irracional de millones de personas en todo el mundo con respecto a la pandemia de COVID y ahora la crisis de Ucrania. Desmet, cuyo trabajo fue recientemente atacado por los verificadores de hechos de los principales medios de comunicación y borrado por Google después de que fuera expuesto a millones de oyentes del Joe Rogan Show de diciembre de 2021, programa N1757, compara esto con una locura de multitudes que subsume a un gran segmento de la población en la psicosis. En un análisis de la teoría de Desmet, Understanding de Psychology behind the Covid Pandemic, Comprender la psicología detrás de la pandemia de Covid, del Dr. Joseph Mercola para Merkola.com, la psicosis de formación de masas explica cómo el pueblo alemán llegó a aceptar las atrocidades del partido nazi en la década de 1930 y cómo tantas personas de todo el mundo llegaron a apoyar el apartheid médico y el odio hacia los no vacunados en los últimos dos años, incluso pidiendo que fueran acorralados en campos e inyectados a la fuerza. Este mismo tipo de psicosis es evidente en la obsesión por subirse al carro del apoyo a Ucrania en una crisis global que ha sido descrita repetidamente por Estados Unidos y sus aliados como si solo tuviera una verdad. Ucrania es la buena. Rusia la mala. Apoyar a Ucrania. Destruir a Rusia. El odio a los inmundos no enmascarados y no vacunados se dirige ahora a cualquiera que pregunte si la versión de los medios de comunicación de la crisis de Ucrania se basa en hechos o que cuestione las narrativas impulsadas por las poderosas fuerzas que dan forma a los acontecimientos mundiales, como el Foro Económico Mundial, que proclamó con orgullo la pandemia de COVID como la fase 1 de su gran reinicio. ¿Adivina cuál es la segunda fase? La guerra y la destrucción económica para que puedan reiniciar y reconstruir mejor. Hay cuatro condiciones básicas para la psicosis de formación de masas. 1. Falta de vínculo social. Los bloqueos durante la pandemia de COVID aseguraron que la gente no pudiera reunirse y comparar opiniones sobre lo que estaba sucediendo. Los medios de comunicación machacaron a la población con mensajes de culpa, miedo y vergüenza que enfrentaron a amigos contra amigos y a familiares contra familiares. 2. Pérdida de sentido y propósito en la vida y exposición constante a circunstancias que no tienen sentido. Piensa en esto como un gaslighting, manipulación y control psicológico y abuso emocional, incesante y la confusión que puede causar, dando a las personas la impresión de ser, como escribió el doctor Mércola, sonámbulos en la vida. 3. Ansiedad y descontento generalizados. Haz que la gente se sienta ansiosa y desdichada, pero manténla desequilibrada en cuanto al porqué, y se convertirá en gelatina en tus manos. 4. Frustración y agresividad flotantes y generalizadas. Sin una causa discernible, los poderes fácticos te dirán alegremente la fuente de tu frustración y hacia dónde dirigir tu agresión, ya sea hacia los no vacunados o hacia Rusia, Rusia, Rusia. Con el tiempo, estas condiciones desestabilizan a la gente, llevándola a aceptar el gobierno como salvador y, finalmente, el totalitarismo. La obsesión por un único objetivo, ya sea el COVID, las vacunas o el conflicto de Rusia, mantiene a la gente distraída y luchando entre sí. Mientras tanto, los que están en el poder adquieren más poder. Según el Departamento de Defensa estadounidense, Do, las operaciones psicológicas, o SIOPs, utilizan la propaganda y las tácticas psicológicas para influir en las emociones y los comportamientos. La raíz de cualquier misión de operaciones psicológicas es el cambio de comportamiento. Una técnica es el nudging, teoría del empujón, descrito por el dot como cualquier intento de influir en el juicio, la elección o el comportamiento de las personas de un modo predecible que esté motivado por límites cognitivos, sesgos, rutinas y hábitos en los intereses de toma de decisiones individuales y sociales, y que funciona haciendo uso de esos límites, sesgos, rutinas y hábitos como partes integrantes de tales intentos. La psicosis de formación de masas es el resultado de una gigantesca operación psicológica global. Entre enero y marzo de 2022, la narrativa de los principales medios de comunicación pivotó bruscamente de COVID nos matará a todos, vacunaos, o apoyen a Ucrania o Rusia nos bombardeará a todos. Fue como si COVID desapareciera de la noche a la mañana y nos despertáramos con tambores de guerra sonando sobre la invasión rusa de Ucrania. Pronto, todos los medios de comunicación profetizaron la llegada de la Tercera Guerra Mundial y los males del presidente ruso Vladimir Putin atacando a la vecina Ucrania más débil y pequeña. Del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los jefes de los países de la OTAN, se trató de un ataque total contra un público que todavía estaba conmocionado por el COVID, y la narrativa fue clara desde el principio. Ucrania la buena, Rusia la mala. El miedo a un virus se transformó en miedo a una guerra mundial como un corredor de relevos que pasa el testigo. En las redes sociales, las fotos de perfil de personas con máscaras o proclamando con orgullo su estado de vacunación cambiaron inmediatamente a banderas ucranianas azules y amarillas y standuit ucraine. La misma hostilidad que esas personas tenían hacia cualquiera que rechazara las máscaras o las inyecciones experimentales de terapia génica se dirigía ahora contra cualquiera que cuestionara la narrativa de la guerra entre Ucrania y Rusia. Los censores se centraron en el análisis histórico en profundidad de la situación para que nadie se enterara de las dinámicas de la región que se remontan a décadas atrás o más. El nuevo objeto del odio mundial iba a ser Vladimir Putin, y los medios de comunicación que presentaban a Putin como positivo o incluso neutral estaban siendo eliminados de Internet junto con la cobertura negativa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El culto a COVID era ahora el culto a Ucrania, y sus miembros empezaron a pedir el fin de todo lo ruso, desde actores a atletas o productos. Twitter estalló con llamamientos a prohibir o censurar a quienes no apoyaran al presidente y al ejército de Ucrania, en lugar de apoyar al pueblo ucraniano. En algunos países, Meta, el nuevo nombre de Facebook, permitió a los usuarios publicar llamamientos a la violencia contra funcionarios y ciudadanos rusos, y el belicismo sustituyó al alarmismo por el virus. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos ovacionó a Zelensky después de que pidiera miles de millones de dólares estadounidenses y armas en concepto de ayuda. El 1 de abril también recibió una gran ovación tras su discurso ante el Parlamento Federal de Australia, en el que el gobierno prometió más de 100 millones de dólares en ayuda militar. El actor Sean Penn exigió que Zelensky, antiguo actor y cómico, hablara en los Oscar, cosa que no ocurrió, justo cuando salieron a la luz pruebas de que el gobierno estadounidense había estado financiando laboratorios biológicos en toda Ucrania. Todo está en el timing. En las redes sociales aparecieron memes y caricaturas de superhéroes inclinándose ante Zelensky, incluida una en la que aparecía con una camiseta y una capa de Superman. El culto alcanzó nuevas cotas absurdas, con gente haciendo vídeos TikTok de canciones de amor a Zelensky y vendiendo camisetas y tazas de café con su cara. Zelensky era el héroe que luchaba por la democracia, y no te atrevas a mencionar su prohibición, antidemocrática, de los partidos políticos de la oposición o las pruebas de que sus servicios de seguridad escenificaron crímenes de guerra rusos. La larga historia de corrupción de Ucrania en connivencia con políticos estadounidenses o el hecho de que muchos de ellos, incluido el presidente Biden, tuvieran hijos que formaban parte de los consejos de administración de corporaciones y petroleras ucranianas, fue calificado de pura conspiración. Si te atreves a mencionar los Pandora Papers, millones de páginas de documentos filtrados que revelan riqueza oculta, evasión fiscal y blanqueo de dinero por parte de la élite mundial, incluidos 38 políticos ucranianos, el mayor número de todos los países, te arrojan al desierto. Esto no quiere decir que Putin sea el bueno en este conflicto. Un astuto usuario de Twitter sugirió que era como una batalla entre un diablo y un demonio, pero que el diablo estaba siendo retratado en los medios de comunicación occidentales como un héroe porque Occidente se beneficiaba del diablo y no del demonio. Atrás quedó la idea de que de que hay dos lados en cada historia. En una entrevista con Peak Prosperity, Desmet afirmó que la solidaridad es crucial en la formación de masas. Esa es la verdadera razón por la que la gente se cree la historia, aunque sea totalmente absurda. No es porque crean en la narrativa. Es porque la narrativa conduce a un nuevo vínculo social, es una forma de intoxicación mental que hace que la gente esté dispuesta a hacer cosas que son claramente erróneas y totalmente inmorales, hasta el punto de matar voluntariamente a sus propias familias y a sí mismos, si se les dice que es por un bien mayor. A medida que la paranoia del COVID iba pasando a un segundo plano, el poder necesitaba un nuevo miedo para la gente. El conflicto Ucrania y Rusia es una gran excusa para fabricar la justificación para la aplicación del gran reinicio, el sueño húmedo totalitario del foro económico mundial. En la ficción, esto se llama un pivote de escenario o cambio de escenario. Una nueva pandemia vírica se había extendido repentinamente por el escenario mundial, solo que esta infectaba las mentes, no los cuerpos. Los virus mentales son una herramienta psicológica magistral porque si infectas a suficientes miembros del público, ellos difunden tu versión de la verdad por ti. En Toad Contagion, How Beliefs Spread Society, cómo se propagan las creencias en la sociedad, el autor y antiguo físico del Fermilab, Aaron Lynch analiza los modelos teóricos y matemáticos de cómo se transmiten las ideas en una cultura o sociedad. Para Lynch, una idea es algo codificado en las neuronas humanas u otros medios, pero adquiere vida propia a medida que evoluciona y se propaga, creando a menudo un conjunto nuevo conjunto de creencias completamente nuevo. Los memes también son virus de la mente y, según Richard Brody en Virus of the Mint, the News alien of the Meme, se propagan influyendo en la mente de las personas y, por tanto, en su comportamiento, de modo que al final alguien se infecta con el meme. Si un meme está en tu mente, puede influir mucho o sutilmente en tu comportamiento. Los medios de comunicación de masas participan en este tipo de difusión, y cuando una idea o creencia alcanza un punto de inflexión, infectando a un grupo suficientemente grande de personas, la sociedad la acepta y la promueve como realidad. La psicosis de formación de masas es como un culto mundial insidioso, omnipresente, enfermo y peligroso. Estas son las condiciones del culto cuando pasamos del culto a COVID al culto a la guerra. Oposición al pensamiento crítico, solo la narrativa oficial obtiene tiempo en los medios. Aislar a los miembros y penalizarlos si abandonan, bloquear, censurar, prohibir, deplorar. Insistir la doctrina especial, confía en la ciencia. Declarar lealtad a los líderes, no cuestionar a Bill Gates o a Klaus Schwab del FEM y animar a Zelensky. Deshonrar la unidad familiar, división de sexos, guerra contra la familia, odio a los valores tradicionales. Cruzar los límites del comportamiento, es decir, de la propiedad personal, el poder cierra tu pequeña empresa pero mantiene abiertas las grandes. Separarse de la iglesia barra a Dios, Dios ha muerto, ahora nosotros somos tus nuevos dioses. Aunque las sectas operan de forma aislada, la psicosis de formación de masas se apoya en gran medida de la dinámica de grupo. Como miembro, un individuo a menudo renuncia a su identidad básica para formar parte del grupo y sigue la dirección del grupo, incluso en contra de sus propios valores e integridad. Este fenómeno es especialmente aterrador debido a la capacidad de violencia que tienen los que están atrapados en él hacia los otros a los que se les ha dicho repetidamente que odien o vean como el enemigo. En Twitter abundan los llamamientos de los guerreros de la justicia social a la muerte de Putin o de todos los rusos, podemos todos mostrarnos compasivos con la gente de Ucrania y Rusia que está atrapada en este caos. Estas mismas personas atacan a quienes se niegan a llevar más o a vacunarse, como si fuera aceptable pedir la muerte de personas siempre que estés en el lado correcto de la narrativa elegida. En 1972, el psicólogo social Irving Hanis, autor de Víctimas of Inc., Víctimas del pensamiento de grupo, acuñó el término pensamiento de grupo para identificar lo que ocurre cuando un grupo toma decisiones debido a las presiones y expectativas del grupo, lo que a menudo conduce a un deterioro de la eficiencia mental, la evaluación de la realidad y el juicio moral. El pensamiento de grupo ignora alternativas y a menudo promueve acciones irracionales que deshumanizan a otros grupos. Un grupo es especialmente vulnerable al pensamiento de grupo cuando sus miembros tienen antecedentes similares, cuando el grupo está aislado de opiniones externas y cuando no hay reglas claras para la toma de decisiones. La culpa y la vergüenza son poderosas herramientas utilizadas para doblegar a los disidentes. Si a esto le añadimos el miedo a ser castigado tanto por los líderes del culto como por los propios amigos y familiares a los que se les ha lavado el cerebro, el control es total. Esto explica por qué vemos tantas señales de virtud. Las personas quieren pertenecer al grupo, así que hacen gestos simbólicos para expresar su posición, todo ello para mostrar al mundo que son obedientes, complacientes y buenos. En 1961, el psiquiatra y escritor estadounidense Robert J. Lifton, que se centró en las implicaciones psicológicas de la guerra y la violencia política, describió en su libro Tout Reform and the Psychology of Totalism, la reforma de pensamiento y la psicología del totalismo, las ocho características de una verdadera secta de control mental que están en juego en la psicosis de formación de masas actual. Milieu Control, Milieu significa en francés entorno, ambiente. La psicosis de formación de masas exige que los medios de comunicación muestren una narrativa y censuren todo lo que vaya en contra de ella. De esta manera, la gente nunca ve lo que realmente está pasando, solo lo que la élite gobernante quiere que piensen que está pasando. Manipulación mística, la psicosis de formación de masas juega con nuestro deseo de parecer virtuosos y ser uno de los buenos. Cumplir se convierte en sagrado. La disidencia se convierte en sacrilegio. Pureza, pureza de cuerpo y mente, y evitar todas las cosas malas, como esos locos teóricos de la conspiración que se atreven a preguntar sobre los efectos secundarios de las vacunas o el acceso a informes de testigos oculares sobre el terreno de Ucrania. Prohíbales la entrada a las reuniones familiares. El culto de la confesión, ver algo, decir algo llama de delatar a los que no se enmascararon o vacunaron. Ahora, esos mismos señaladores de virtudes etiquetan a amigos y familiares que cuestionan la narrativa oficial rusa barra ucraniana como terroristas domésticos. Ciencia sagrada, la ideología del culto es sagrada y la única visión moral verdadera para ordenar la existencia humana. Como es sagrada, no se cuestiona. Confía en la ciencia. Lenguaje cargado, el uso prolífico de frases diseñadas para poner fin a una discusión controvertida o terminar el debate. O lo aceptas o se acabó la discusión. Las palabras se eligen para inducir fuerza psicológica. Ponte la máscara o matarás a tu abuela y dejarás de ser tan egoísta. Doctrina sobre las personas. La doctrina domina sobre la experiencia humana real. Las percepciones del sentido común se alteran para adaptarse a la doctrina, como en el gaslighting, manipulación y control psicológico y abuso emocional. Dispensación de la existencia, piensa en los planes de la élite global de utilizar tanto el COVID como la guerra como métodos para despoblar a los comedores inútiles y a los que se alimentan de lo más bajo. No importa si el tema del día es el COVID, las máscaras, las vacunas, las protestas, Ucrania, la escasez de alimentos, las carteras digitales, la renta básica universal o un posible ciberataque del que sin duda se culpará a quien quiera que sea el enemigo del mes, actualmente Rusia, pero vuelva a comprobarlo dentro de unos meses. Lo que importa es que suficientes personas estén hipnotizadas e infectadas con un virus mental tan poderoso que se extienda hasta que crean que arriba es abajo, que el mal es bueno y que la guerra es paz. ¿Se puede decir simplemente no a la psicosis de formación de masas? Es mucho más difícil que eso. A menudo, pero no siempre, las personas despiertan cuando toman conciencia del daño que algo les está causando a ellas mismas, a sus familias y a sus seres queridos. Despiertan cuando ocurre algo que les afecta directamente, como el mandato de nuevas normas escandalosas que cierra sus negocios. A menudo se reduce a la experiencia personal, como el troll de Twitter que llama a otros antivacunas malvados y se despierta cuando su propio hijo sufre una lesión por vacuna. Lamentablemente, muchas personas nunca despiertan, o lo hacen, pero solo después de que se haya hecho mucho daño a nivel individual y colectivo. Los desprogramadores de setas señalan cinco pasos esenciales de desprogramación que funcionan para quienes están bajo el hechizo de la psicosis de la formación masas. Desacreditar al líder y a otras figuras de autoridad. Presentar ideologías contradictorias y exponer las hipocresías. Busque un punto de ruptura cuando la persona parezca estar saliendo de su realidad de lavado de cerebro. Fomente la autoexpresión y permita que la persona se abra y exprese su ira, su miedo y sus críticas al culto barra grupo. Identificación barra transferencia. Cuando la persona empieza a identificarse con alguien o algo del otro bando y rechaza al líder de la secta barra grupo. Otra forma de romper la psicosis es con humor. Los memes o vídeos divertidos que ridiculizan la hipocresía y la incoherencia de la narrativa captan la atención más que un ensayo serio o un aluvión de hechos. Se trata de conseguir que alguien vuelva a pensar de forma independiente para que pueda unirse a los que ya han despertado o a los que nunca estuvieron dormidos para empezar, y poner fin a la locura. Esperemos que suficientes personas salgan de su estupor antes del próximo giro de la trama o cambio narrativo, porque una vez que ves esto en acción, no puedes dejar de verlo. Nadie puede controlar una mente despierta. www.neudownmagazine.com weblink